0: 为大家介绍九哥出版最新出版的这本书，叫《天哪，我们捡到一把枪》。那其实这个儿童文学、青少年文学，好像它的这个小说的呈现方式，跟我们这个一般的这个小说呈现方式好像有点差别哦。就是以这本小说来讲，好像它就是比较简单易懂，然后。一定有教育意义这样子吗
1: ？是，呃，一般所谓的少年小说跟儿童文学呢，那多多少少都背负着某种那个教育的意义啦。那其实也不光只是这样，我觉得其实如果说以广义的来讲，像哈利波特，那其实也算是一种少年冒险小说的那个一个范围这样。那其实有的主要是以阅读乐趣为主，或者是以那个教育意义为主，这样有不同的目的性这样子。嗯、对
0: 。所以以这本书，它的针对的读者群就是。青少年吗
1: ？对，就是一般的呃，国中呃，国中到高中，或或是稍微再更小一点，国小的高年级这样子，那作为主要的阅读族群、嗯。对
0: ，那这个老师第一次上节目，先稍微帮我们介绍一下你个人这个文学创作大概从什么时候开始？
1: 哦、啊，是我自己本身其实不是中文系相关背景的啊，我是五专是念资讯管理的，但因为呃写作是我的兴趣，所以在呃我的那个学业到达一个一个程度之后，我就转向把把那个主要的精力转向这个文学创作这方面这样子。那我大概是从十九岁开始参加各地方文学奖。然后自己在慢慢的摸索写作的历程，那一直到2010年才出版，呃，第一本这本那个天哪，我们捡到。一把枪，那这是九哥少儿文学奖的得奖作品，那同时也是我出版的第一本书。那以这本书之后呢，我才陆续又出版了七本七本著作，那其中大部分是少年小说的创作为主，所以现在我的主要的创作类型是以少年小说为为主轴这样子
0: 。哇，这样听完这个老师的介绍，这个感觉你写作是自己自学，呃，对
1: ，算算自学然后经过蛮漫长的时间呢，是是，对，经过。经过大概十几年了，对
0: ，所以这样是大器晚成吗
1: ？也，我也不知道该怎么说，我就一直都是没有什么成就这样子、嗯
0: 。可是这个为什么能够坚持这么久，然后中间都没有放弃，然后一直熬到这个二零一一年才开始出你的第一本小说？嗯。
1: 一方面也是因为这是自己的兴趣，那也是也是觉得这可以当成一生的置业啦。那另外一方面，我想任何事情、任何工作，也许都是都是如此。也许进入了门槛。都不一定，比如说像写作，他感觉好像进入门槛比较低，只要会拿纸笔就可以来创作，就可以投稿了嘛，对不对？因为以原则上来说，好像一般的国小、国高中生，他只要会拿纸笔创作，他可以投稿，他有就有机会成为作家了。嗯、但是写作的成就门门槛又。又相对的比较高，就要达到所谓的文坛认可，或者是说大家对你的作品有一定的熟悉度，大家愿意去读你的作品，愿意去 follow 这个作者，我想他相对的是要比较长一点的时间去去磨练。那我自己给自己的期许也是这样子。
0: 而且以写这个少年小说来讲，它有别一般的这个小说，它没有办法用一些很耸动的情节或者是很这个很刺激的这个智慧哦、喔，马上吸引到市场的关注。它就是好像默默的在耕耘这样。是
1: ，我想这一方面这一方面少年小说是比较特别，它比较没有所谓很主流的这个流行。当然，它还是会有一些趋势，比如说今年比较流行侦探或是怎么样，它有一些趋势。但是主要的，因为少年跟儿童的阅读品味跟阅读能力，我们还是要兼顾。所以在这些主题方面，大概就是大概就是有一些比较比较常见的一些主题，会是这些少年少年小说家比较关注的议题这样子。所以这方面来说是没有什么太大的变动的。对，而
0: 且是不是十年如一日啊？好像这个呃，写作的主题跟方式好像就只能这样子，没有办法用。更多特别的手法去吸引这个少年来，呃，吸引他们阅读。嗯，这我倒不认为、欸。诶，我觉得虽然是同样的题材、嗯，可是相对来说，
1: 在这个大趋势底下，还是有一些比较不同的变化。比如说，像这几年的作品，也许我我自己观察到，也许就比较更注重，比如说台湾主体意识啊、呃，还在地的文化，啊，包括一些原住民的文化。那这跟这跟社会脉动，还有还有那个人民的意识也有关联，这样、嗯 Mm -hmm. 对。
0: 而且我觉得写这个少年小说还有另外一点比较难的这个部分，就是说你还是要把一些比较重要的主题把它写进去。那但是呢，你就要写的让我们这个少年朋友或者是这个儿童啊，他比较愿意看，比较容易看，变成你要深入浅出，对不对？是。但其实这
1: 方面，我觉得其实就是回想我自己在成长过程当中，我年少的时候的阅读经验，大概就知道现在的少年大概喜欢看什么这样子。因为我自己自己小时候就。比较喜欢进行在这个书香当中，这样，所以我从很早就会去图书馆借书。那我大概也。比较能够体会说什么样的少年小说的读物会会比较贴近我们的少年或是孩子的那个内心这样子，嗯,嗯，对
0: 、嗯。可是现在有没有觉得这个现在大家的平均的心智年龄都比较高了？这个以前的年纪读的书，跟现在的年纪可能以现在的年纪来看这样的书，可能他们就会相对觉得幼稚，对不对？所以作者自己本身这这这个分寸的拿捏就更加的重要。是，应该
1: 是说现在的孩子都是所谓的数位原住民，就是他。早熟啊！对他们是生长在数位世代，也许他们一出生就是跟 iPad 啊、跟这些智慧型手机为伍，所以他们当然他们所每天所吞吐的资讯量是远超于远超过于我们小时候所接触的资讯量，所以他们当然会比我们早熟，因为他们读的东西比我们多。纸本的书不见得不见得能比较，可是他们每天可能从媒体、从新闻或者从他们的手机或者从学校所获得的资讯量，也许比我们同年龄的时候还要高很多。这样子，对对对,對，对那。但是同时呢，我觉得孩童的心智或者说少年的心智发展，它还是有一定固定的曲线的。比如说，他可能几岁之前，对于某些道德或是哲学的哲学的概念，他没有办法完全掌握。那我觉得，少年小说或是儿童文学所扮演的角色，就是在帮助孩子或是少年去衔接那一块。那等于是也是作为一个桥梁的媒介这样子、嗯，嗯、对对,
0: 對。我觉得现在因为数位化的关系，所以是不是也更加考验你们这个像你们这样少年小说的一个作者，你们怎么样跟上他们的时代，怎么样去吸引他们的一个注意力？呃，会比以前更难，对不对？呃，比以前
1: 更难一点点，应该是这么说没有错，对。但是我觉得，因为我们也是，我们也会跟着时代。长大，我们也是跟着时代的流行，甚至我们可能自己也也会追逐新的手机啊，或是流行的资讯，我们自己也在成长、嗯。所以这方面而言，其实我们在同一个时代底下的，不管是成人还是少年或是小孩，都是一起成长的。我相信这个共同点会让作者跟读者之间会有一个共同的话题性。对、嗯
0: ，那其实我觉得这个要进行文学创作，这个。阅读啊，是一定必须要的。那是不是老师先跟我们介绍一下你过去的一些阅读经验，好不好？你大概是从什么时候开始透过阅读而进而开始喜欢写作
1: ？是呃，我的成长经验呢，因为我是单亲家庭的孩子，我妈妈是国中的老师，在那个时代呢，国中的老师有时候假日都还要去学校值班。那在那个公立幼那个托儿幼儿设施不太普遍的那个年代底下，嗯、那唯一的方法，他就是让我们留在家里，然后把门<笑>把门关起来。那他就买了很多书，嗯、他把我们家弄得像小图书馆一样。他是那种所谓的那种图书业务的那种口中当中的好咖，就是学校推销的时候、哦、宣传他都买，对他都他如果觉得书不错，他就会买、嗯，所以我们家这种书很多。然后，那这对我造成一个很很不一样的体验，就是在我们小时候阅读的时候，就是我们可以自由选择，就是选择性比较多这样子。嗯、那这个习惯对我后来的影响，包括我从国中开始，我自己就搬出去。自己住了，那从那个时候我自己独立生活的时间变得多了，所以我那个时候也是自己去图书馆找书来当做娱乐这样子。对，但我的我的阅读的过程大概就是比较类似像是自助式的，就是自助餐，去想要加什么就加什么这样子。对，嗯、
0: 所以以这样子来讲，那你的小孩就更幸福了，因为你自己坐着，所以你家里就更像图书馆了。啊
1: 、呃，是对，所以我觉得我的孩子从小他们对于。对于书这一块，他们的他们的兴趣就表现得比较高一点，这样。那包括我跟我太太也会也会就是越跟他们做一些阅读的活动这样子。那其实建立在一个。快乐的，在一个轻松的氛围底下，那我相信孩子对阅读这件事，他自然而然就会衍生出他自己的兴趣跟喜爱。的。
0: 而且我觉得在小朋友他们这个心性还没有定之前呢、啊，其实他们最大的乐趣就是会模仿父母亲。所以如果你们在阅读，他们很自然就会跟着你们读。
1: 对啊，对啊，所以这就是我在很多教育现场的时候遇到家长的问题，说老师，我的孩子都不读书怎么办？我孩子回去都不愿意自己看书。<笑>那,那你那我就会问家长，那你回去都在做什么？你自己都不读，对，你在划手机，在追剧，<笑>孩子怎么可能会想要去做同样的事情？这样。
0: 这个很自然的，因为这个他看到你在滑，他自己也想滑，因为他想知道你到底在滑什么。啊、是。那如果你追剧，他自然就会跟着你看这个剧情到底是什么。所以无形中，这个家庭习惯就是这样养成的。对。那接下来是不是就开始来跟我们聊聊这本小说叫做《天哪，我们捡到一把枪》？当初为什么会有这样的一个主题的一个发想
1: ？是呃，因为当初在写作的时候，呃，可能是那个时候我原本是写纯文学小说的。那我对于一些社会案件也做了长期的一个追踪的那个资料收集这样子，但后来那些小说的工作反而没有完成，反而是先完成了这本。天哪、啊，我们捡到一把枪！因为当初在设定写这本少年小说的时候，我就回想到我们小时候，因为台湾在早期其实是那个玩具枪的王国，不知道你知不知道，就是早期在代工这个玩具枪的部分，台湾是非常知名的
0: 哦，几乎什么玩具都是对 BB
1: 枪空气枪，那在那个时候呢，台湾可以非常以价格低廉的那个方式取得这很多的那种玩具枪，所以有一阵子，我小时候有一阵子就是枪支泛滥了，那个孩子大,大概都可以买到几把 BB 枪，然后都会带到学校去、嗯，就像是那个军武展示这样子，现在
0: 可以互相打来。对对对对
1: 对，那那个时候就其实也产生了一些社会案件跟一些现象了。那我自己是回想到那那个情景，那我在想说。不管是几岁的男孩子，尤其是男孩子，对于枪这个这个意向，对于枪这个这个物品，总是有着没有办法无可自拔的那个吸引力，对不对？嗯，就是大家都很喜欢这个这个枪的这个的那个质感，或是它的形态。那我就想说，以这个为主题，那试着把枪支所有可能造成的暴力性，或是它的隐忧，把它放到那个少年小说里面。来试着来碰撞看看。那另外一方面呢，我在书里面，呃，也写了一个一个叔叔，一个坐牢的一个叔叔，就是刚刚、嗯、刚出狱的一个更生人的一个角色。这样，那这个也是我比较想要讨论的，就是一个人如果犯了错之后，还有没有办法回到他原本的生活？那这是我比较想要讨论的一个主题，这样这一方面反而我比较琢磨比较多于那个枪支的部分。
0: 除了枪支之外，其实也是有在教育我们一些刻板印象，因为这个叔叔以前坐过牢之后出来，好像这个从此这个住家附近发生什么大大小小事，大家都会认为是这个叔叔干的。是
1: 对，就是大家会有一个刻板印象，觉得好像跟生人出来，他就一定会再犯或是怎么样。那事实上，我觉得。在台湾的那个矫正的那个教育里面呢、啊，我觉得监狱到最后，呃，如果只是为了要为了要限制这个犯罪者的一个行动自由的话，我觉得还是意义上还是不够的。我觉得应该，他现在改改名叫矫正署嘛，矫正署，嗯、那他应该还是要有负担一些把人倒回正轨的这样的一个功能，这样子。所以我比较想要讨论的是这个。这个犯过错的人回来之后，回到重新回到社会之后，家人愿不愿意周那个接纳他？周遭的人愿不愿意重新再接纳他？这方面。
0: 因为即使限制了他的行动自由，但是在里面如果没有教育他一些意义或者是一些其他的功能的话，其实到最后他出来，他只会变得更坏或者是更厉害。因为他们狱友之间彼此反而会技术交流
1: ，对，反而好像去去念研究所，对之类的对对,对，再进修这样子是。那其
0: 实里面有提到一些，呃，当他出来之后，其实亲人对他的一个角度也会有一些看法。有些人可能会很很开心的接纳，有些人总总会觉得说还是跟他保持距离比较好。这时候亲。子之间就是呃，还是会有一些冲突
1: 。是那其实这本书其实某方面，我觉得我自己也投射了我自己的成长的经历的一部分。那并不是说我去坐过牢啦，<笑>应该说是我的求学阶段比较走得比较崎岖，那坎坷一点。嗯、对我虽然说念的是五专，可是因为当初并没有好好的珍惜这个教育的机会，所以我到最后学校也没有毕业。那在那个时候呢，我其实有好长一段时间，我心里背负着。某种对自己的那种、那种，就是也可以说是缺乏自信，也可以说是罪恶感。我觉得我好像、嗯、好像背负了那个背弃了家人的期待这样子，自己好像是一个受刑人的那种感受，觉得嗯、呃，好像我就是没有办法回到正常社会，我没有办法像我的同学这样子上大学、上研究所，或是怎么样。那自己觉得自己好像有点边缘了。可是某方面而言，我觉得每个人的人生所经历的风景都是不太一样的。那在透过这个书写的过程当中，我也不断地在自我反刍、自我提问。那最后也觉得说，嗯，其实不管是任何人，他走的每一条路，其实只要有心向善，其实走到最后都能看到好的一面、善的一面。那我也想要把这个意念呈现在作品当中，这样。
0: 然后这个里面的故事啊，除了这个受刑的叔叔出狱之后，当然就面对他本来的家庭要不要接纳他。那这个他的哥哥的妻子，呃、因为他是等于是另外一半哦，所以他的心态又并不是能够像家人这么一个接受。那其实最主要就是有两个小朋友帮我们介绍一下
1: 这两个姐弟啊，就我觉得这两个姐弟就像呃，我小时候我跟我姐姐的那个那个那个投射一样，啊、对我我姐姐跟我就是大概就只差一岁这样，那从小就是他。他都是他在照着我，然后我们两个一起一起互相玩闹打闹这样子。对我觉得这个这个部分，我觉得好像应验了有一个前辈作家叫李乔所讲的，就是所有作家的灵感，所有作家的题材都是都只有两个，就是故乡跟童年。<音樂>那我我自己也某部分把我的童年，还有我跟我姐姐的那种那种居家生活的一起玩闹的那种感觉，把它写进来了。那其中那个弟弟就大概就像我小时候这么顽劣，这么这么的那个爱玩这样子
0: ，对。<音樂>那其实这个书的这个标题还蛮直接明朗的，也没有去用一些技巧，直截了当就是。所以你还没看这本书之前，你就知道他们就真的捡到一把枪这样子
1: 。对我，我其实为了这个书名呢、啊，我我其实也跟编辑讨论过。<笑>一方面也是因为这是因为这是一个文学奖，这是九个少儿文学奖的得奖作品嘛，所以当时就是以这个名称得奖，嗯、所以他们也觉得也不需要修改。就让读者或是家长他可以一目了然，这样也好。对，但是后来听说，我自己是听到一些小道消息，就是有有些家长或是甚至有些就是公家单位，他们在选书的时候，因为这个书名而曾经有所有所迟疑、有所考虑过这样子。因为有，既
0: 然是少年小说，那他看到枪这个字眼，他就比较敏感。他也不知道里面到底写什么，他就是看到枪他就去。嗯
1: 、是对，但我觉得其实那也无所谓，因为以长期来看，我觉得这本这本作品我。自己自己有点有点有点不好意思说，我觉得他还是经得起时间的考验了。他还是呈现了某部分青少年，尤其是男孩子心中可能对于这个东西的某种兴趣或是想望，这样。那也有探讨一些一般的少年小说比较少探讨的层面这样子
0: 。那而且枪其实对很多这个小朋友他们来讲，他们其实心里都会那种期待又怕受伤害。对,對，对他觉得充满魔力，但是也很怕他它是可怕的东西。那当有一天因缘机会，他们碰到。这样的东西的时候，其实故事的发展呢也会遇到一些，比如说你如果遇到被人家霸凌的时候，那你是不是就要想要我要拿枪去吓吓他，或者是让他不敢再欺负我
1: ？是对啊
0: ，这其实这个社
1: 会现象在美国或是其他比较对于枪支那个管制比较松散的国家，其实已经可以看见它所造成的影响了。对对，那这部分我觉得我们还算是在处在一个比较安全的、相对安全的一个环境底下，但是这个议题是。每个人都应该去思考的，因为也许，也许一个人的一生当中，有机会从军，或是有机会碰到枪支的时间不多，但也许有一天。这个从来没有碰过枪的这个人，他可能就会去接触到这样的、这样的权利，或者这样的武力。那这个武力其实有时候没有办法去拿捏它的尺尺度的话，是很危险的。那如果拿拿起来就就扫射或是怎么样，那那是非常危险一件事。所以我觉得任何人都应该去提早思考这个这种人类发明这个绝对的武力对于我们的人类生活的这个意义是在哪里
0: 嗯嗯。其实呢，我是第一次看这样的一个少年小说。那在整本读完之后，其实还蛮轻松易懂的。当然，以我们的年纪来讲，读起来会比较轻松一点。但是，我觉得特别的地方就是说，在这样的一个小说背后，是不是都会有一些问题跟讨论？是，也是帮助。呃，如果是老师要运用这本书的话，也能够跟小朋友在他们读完之后进行一些讨论
1: 。是。但其实这本书的那个后面的这个那、這个延延伸阅读啊，其实这是真定新版才有的。原本的那个原本的书里面，第一版出版当中是没有没有这部分。我个人比较倾向于让孩子读完书之后。you <laughs> 静静的去思考当中的一些意义，或是当中的一些一些一些道理。那当然，如果有这样子的这样子的学习单，类类似这样的一个学习单，让让他们可以更快的切入问题点，那我当然觉得也是非常棒的一件事情
0: 。这好像也是这个一些少年小说或儿童文学的一些比较特别的一个特色，对不对？对，就是总是会有一些具体的大干货是问题，提供一些讨论，然后让小朋友能够更快聚焦，能够了解这本书到底要。带给我们什么？对。对
1: ，我想这是跟一般的、一般的那个文学纯文学的小说不太一样的地方。对，这大概是少年小说的一个一个特色。那因为少年小说其实它背负的教育意义也也蛮重要的，它它背负的这个教育的责任也蛮重大的，所以这方面也是无可厚非啦
0: 。而且我觉得少年小说的尺度比较不好拿捏，有时候这个哪些智慧该不该写进去，或者是哪一些动作，如果在大人的世界当然怎么写都可以，可是以少年小说来讲，有时候。这个尺度是不是你自己有时候也会？觉得比较不好拿捏，因为毕竟还是有些人是比较能够接受新的东西，有些人是比较这个保守传统派的。是这方
1: 面，其实大部分的编辑会给一些建议啦。如果说有超过、超过、超过尺度部分，大部分的那个出版社编辑都会给一些建议。我自己是还没有遇过会超出尺度的部分，因为在写作的同时就已经预设了，这大概是给什么样的年龄层的孩子来来阅读的。那我觉得这方面是。呃，不算太困难的部分
0: 哦，所以你自己本身目标比较明确，对不对
1: ？对，因为像写纯文学或写这些少年小说，这个。心境跟那个所准备的那个资料收集是完全不一样的，对
0: 。而且我觉得本身自己的心态是不是就要先回到这个看的这些人的一个年龄状态，就是你要把自己变成一个少年或儿
1: 童。是啊，就就像我们对父母讲话，或是跟朋友、跟弟兄们、跟兄弟们讲话，也是不太一样的，是的那个语调，大概是这样的道理。嗯嗯。
0: 是。那其实这本书呢，其实读起来还蛮好看的啦。就是说，虽然它的故事大纲并没有非常的复杂，情节也没有很复杂，但但是他最后当然就是比较简单了，就是当然坏人一定会受到报应嘛。那好人就是，呃，即使你被误会了，就好人也沉冤得雪这样子。是，那我觉得
1: 一般少年小说也不需要讲得太复杂，也不需要太去呈现人性的那种又为面。我觉得那是纯文学的工作，纯文学就是探讨人类有时候游走在善恶边缘的那种、嗯、那种亦善亦恶的模糊地带。但少年小说并不探讨这个。少年小说善就是善，恶就是恶。那我们要教给我们的下一代的的观念，也大概必须要是一个明确的一个一个一个准则这样子。
0: 不过以这个这本小说来讲，这个可能是对有一些小朋友是他们这个人生也许是第一次接触到这样的一个书籍哦，或者是才刚开始接触没有几年，所以可能对他们往后的日子的影响会非常的大，甚至呢他可能会印象非常深刻。那像你这个老师你自己本身会不会期望你自己的作品能够这样子被？记住，因为以这个一些少年小说或者是儿童小说来讲，我们都会想说，诶、哎，很多小朋友你看过什么小说？他可能都会讲《小王子》，嗯，对不对？非常非常经典。那你自己会不会渴望自己也有这样的一个作品，嗯、能够被大家这个耳熟能详，<笑>然后大家在年轻的时候都曾经看过
1: ？是我我自己有过类似的经验呢、啊，就是在我在我以前在家啊、呃，妈妈去值班，我在家的时候，我自己阅读的过程当中，我曾经读过一本。呃，非常棒的少年小说。那個、小说的名字叫做《珊瑚谈判的夏天》，他是一个国小校长退休的校长，叫做毛威林校长，他所写的。那这个这本这个少年小说，这部少年小说，他勾画了台南的一个叫做珊瑚潭的一个水库的一些风景、嗯。那我在小时候阅读的时候，就对那个对那书中描写的这个场景，还有他露营的这些情节，非常的向往。那等到我稍微大一点，可以去可以自己。骑摩托车去行动的时候，我就跑去那个三五台这个地方去看，我就讲哇，太棒了！这个作家好厉害，他真的把这个地方描写的嗯惟妙惟肖，他就是把这些东西把它转化成文字，我就觉得可以做这件事的人好酷。我当时只觉得这这个这是一件很酷的事情。那一直到后来，我开始慢慢走上写作这条路的时候，我有一天突然想到，哎。那我为什么不把我对珊瑚潭的认识，我也来写一本小说呢？所以，我后来在《九哥这本书，后来我又出了一本叫做《珊瑚潭的夏天》啊、那本书就是有点类似在向那个我的以前读过那个《珊瑚潭畔的夏天》在致敬的那个意思。这样，嗯、我也写了一本《珊瑚潭》。那巧合的是，在我写完之后的几年，有一次我在台南参加一个评审工作的时候。我就遇到了原本写《珊瑚谈判》夏天的那个毛伟林校长，对我看到他的时候，我感动的眼泪都快掉下来。我跟他说，我他他也不知道，我就坐在他对面，嗯、可是我一直注视着他。但那个校长也不知道，他也就很轻松这样。那会后，我终于有时间跟他攀谈的时候，跟他说：“校长，你是不是写过《珊瑚谈判的夏天》这个少年小说？”他说：“对耶，你有看过那本书？那个那篇那本小说，发行的量很少，流通的量很少。你居然有看过？<笑>是对我说我有看过，而且我深受感动。我说我后来写了一本书、嗯，就是因为你给我的启发。后来我觉得我可以走向。”呃，少年小说作家这条路，我觉得一方面也是因为当时我觉得可以做出这，可以写出这样的故事来感动人的这样的一个职业，太酷了。嗯嗯，对，所以我自己当然也很期望，我自己写出了小说，有一天会有小读者来跟我说：“是,是、欸，我我当时看了你的书，怎么样？怎么样？”我所以，我决定当一个警察，我决定当一个怎么样？怎么样？如果是这样的话，那我觉得我做这件事情就值回票价了，就太有意义了。这样子。
0: 而且在他们这个还很年轻的时候，他们对很多事情还在探索过程中，其实很多好的小说、很多好的文学作品能够深入他们的心，让他们记忆一辈子。那等到大人之后呢？你看过的东西就太多了，是，你就不会有再有这么单纯的一个感动
1: 。对对，我想这这也是很重要的。那能够当一些孩子的。最早期阅读的作品的一个作家，我觉得这这也是非常棒的一件事情，对。嗯
0: ，而且呢，可能会影响他的一辈子。那你自己除了这个《三湖潭的这个夏天》，国内的作品，那对国外的作家有没有哪一些作品让你呃从小印象很深到现在影响你的
1: ？呃，我自己是，我自己还好，但是我姐姐。呃，我有两个姐姐。那我大姐其实深受那个《朱尔凡尔纳》的那个《环游世界八十天》那套书的影响。嗯<笑>，她就是看了那套书，后来她真的成为一个旅行作者、旅旅行作家。因为她看了那本书之后，然后她非常有兴趣的，有一天她就呃，从一个上班族突然她就把工作辞了，然后她就跑去环游世界。那其实这个东西就是。这本书种在他心里的种子已经种很多年然后他就觉得上班就够了。对，他就决定突然就去，他去写了一个企划案，然后去投出版社或什么。他拿了预付的版税，然后后来他就照着这个路线他去走了一次，那回来也出了书。那我觉得这就是年少时代成长阶段当中你所阅读的。的作品所给我们的影响啊，它不只是国内的作品，也许就是像一些世界名著，或者是一些国外的作家很棒的一些很棒的一些小说，它都会带给我们人生一个这样巨大的投射，这样。嗯，对
0: 。而且这样讲，我觉得如果你看的是一部这个卡通啊、嗯，或者是一部电影，可能你的印象不会那么深刻。我觉得好像是透过文字，因为它可以在你阅读过程中增加很多自己的一个想象力，才会让你印象这么深刻
1: 。对啊，因为。要阅读读出乐趣来是必须要有想象力的，但看卡通它本身就已经帮你把想象力架构好了，对，它就我们是被限制的，对，所以在文本阅读当中，文本阅读为什么为什么是处于一个一个不会完全被淘汰的,的程度？因为它还是有其重要性，是，嗯
0: 嗯嗯。最后这个呃，陈老师帮我们讲讲这个，如果我们的听众朋友或者是呃有些。年轻的朋友，他们也想要从事文学的创作，你要怎么鼓励他们，或是会给他们一些什么建议？因为我知道，其实文学家其实很难过生活。是，
1: 呃，我觉得当然，呃，如果说以
0: 过生活的
1: 这个准则来讲啦，那其实做很多事就就足够过生活了。可是，如果说你必须有一个。有一个人生目标，或是你必须要做一件做一件你觉得非做不可的事，比如说写作也好，比如说环球旅行也好，比如说从政或是过做做任何做任何所谓的大事也好，嗯、那你必须要有一个决心。这个决心就是，也许你在前几年，甚至你花了半辈子的时间来努力，有可能的成就都是非常低的，或者是他没有办法的达到完全的那个回收的那个比例。可是呢，如果因为这样子就放弃不去做，那我觉得这就这就是这没有什么好说的，这就我觉得可能这样子的话比较适合去走比较保险的那条路。嗯嗯，对。那我我我自己的人生经验，其实我也不是说我自己选择这条路，而只是只是说我不得不走上这条路，因为我在在一般的。那个学校的学业学习方面，我并没有学得很好，我并没有什么专长，我没没有什么其他的其他的才华或者什么之类的，我只是觉得我自己稍微可以说故事这样而已。那在这方面来说，我等于是没有退路的，一路这样走过来，那也不知道自己为什么能够撑到现在。那总而言之，就是撑过来。所以如果说真的要提供一个具体的建议，就是就撑下去，就知道走到你可以看到自己。做出成绩的那一天，这样子
0: 。哦，所以这样讲，其实有时候反而没有选择是对自己人生更好，嗯、因为当你选择很多的时候，你随时可以跳槽，一直换工作
1: 。对啊，对啊，这也是我我觉得这也是很多年轻人在人生选项方面会感到犹豫的部分，因为现在的现在大家的技能啊，大家的大家的证照或是所学的知识，其实都非常多。其实都非常多，非常杂，但是你很少很少有人在一开始在求学阶段，你就已经早已经立下志向，已经已经立,立定目标了。通常念的科系跟自己从事的主业都还是会有一些差距，那等于是说也是要绕一些远路。我自己是绕过远路的人，嗯、那我自己觉得绕远路会有绕远路的风景，那这个风景也会对日后的人生有一些帮助，这样子。所以我觉得就是心平气和的一路走下来。那见招拆招就是这样子而已。
0: 我觉得这样就好像这个为什么大家很多人在推广这个单车旅游？因为它速度够慢，它可以深入这个大街小巷。那如果你是开高速公路，风景一下就过去了，是你一下就到目的地，你根本不知道你中间经过了多少事情，看到什么东西。是的。好，那今天我们为大家介绍《天哪，我们捡到一把枪》这个九哥文学最新出版的一本书，陈龙生老师的一个作品。最后，这个老师这个这本书从2010年呃出版到现在哦。经过了好几次的再版，那每一年当然再版前一定要再把稿子回头再看一看的。那你自己这么多年看过这么多版，你的感受跟心情跟一开始第一版的时候有没有什么样的一个差别
1: ？嗯，其实每次遇到这个情况都是最最难受的。为什么？因为觉得好像重新回过头去读自己以前的作品，好像会觉得呃、哦，以前怎么会写的这么深色？那但是少年小说有一个有一个比较宽容的地方，就是即使写的比较深色，但只要文字。看阅读可以读懂，那基本上就不会有太大的问题。这样子，所以基本上这几年我在修稿的部分其实非常少，除非读者有特别提到哪边这是有一个事实上的错误的部分、哦，我才会去修改。那大致上这本书修改的地方也很少。嗯，每但是每每次在回顾自己的作品的时候，仿佛又可以再重新照见当初在写作时候的初衷。那我对我自己而言是有一种类似鼓励性质的，就会觉得说啊，这本书它也都还一直还在跑，是有人看、嗯，一直有人看。那我当然也不能停下脚步这样子
0: 。而且有时候这个越单纯的文字，反而越能够感动人啊！没有花俏的技巧，也没有一些很诡异的这个情节，<笑><笑>然后就是直接告诉你不要做。坏事，然后好人一定会好报，这样子是。好，谢谢我们的老师，谢谢。